0: Heute habe ich eine sehr nette E-Mail bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Sozusagen von jemandem aus der Vergangenheit und es geht letzten Endes ja auch um den Irgendwasser. Da ich mich über diese E-Mail nun so gefreut habe, möchte ich diese nicht mit zwei, drei, vier Zeilen in meinem E-Mail-Programm beantworten, sondern wir machen eine Irgendwasser-Episode. Obwohl es eigentlich um keine Fragen so speziell geht, aber dennoch. Ich finde, das ist eine Episode im Irgendwasser wert. Warum, das erfahrt ihr dann gleich nach dem Intro. <lacht> Es gibt sie. Sie sind einzeln, aber nichtsdestotrotz sind sie für mich persönlich umso mehr wert. Nachrichten, E-Mails von euch oder auch WhatsApp-Nachrichten und ihr teilt mir daran mit, dass irgendetwas, was ich mir habe, einfallen lassen, wo ich extrem viel meiner Lebenszeit hineinstecke und mich manches Mal frage, muss das sein? Also es geht wirklich Lebenszeit bei vielen Projekten, die ich da anfasse, drauf. Und wenn man dann wenig Rückmeldungen bekommt, dann fragt man sich immer so ein bisschen, ist das klug, was du da tust? Könntest du diese Zeit, die du dir vom Leben sozusagen abzwackst, um irgendetwas zu machen, irgendetwas nachzueifern, ohne genau zu wissen, für wen du das machst? Ist es das wert? Und dann kommen immer so einzelne E-Mails dadurch, wo mir Menschen mitteilen, das oder das oder das, was du da gemacht hast, ist für mich ein besonderer Wert im Leben. Und das sind Dinge, die rühren mich, die bewegen mich. Und ich habe heute auch wieder mal solch eine E-Mail bekommen. Das war auch schon beim OVZ so der Fall. Das kommt ab und zu beim Irgendwas hervor. Das ist ja natürlich jetzt auch bei der Blinzeln-App, wo man gar nicht so direkt drüber nachdenkt. Man denkt dann erstmal, ja, so eine App, meine Güte, es ist halt eine App und da ist eine Menge drin sicherlich, aber dass das für einzelne Menschen in besonderen Situationen in dem Moment etwas ganz Besonderes ist und mir diese Menschen das dann mitteilen, das merke ich mir, das könnt ihr euch vielleicht, euch vielleicht vorstellen, das sind dann wirklich die Dinge, die sich bei mir festbrennen, wo ich mir sage, ja, genau deswegen, deswegen nimmst du dir die Zeit, deswegen pumpst du von deiner Lebenszeit etwas in diese Projekte hinein, nicht um die breiten Massen unbedingt damit zu erreichen und zu bewegen, um für die dann irgendwas zu bauen, sondern weil es für manche Menschen etwas ganz Besonderes zu sein scheint und ähm, das ist für mich dann wieder enorm wichtig. Heute geht es um jemanden, der mir geschrieben hat, dass der irgendwas für ihn etwas ganz Besonderes ist und für mich wiederum ist in, an dieser E-Mail etwas Besonderes, weil er mir darin erzählt hat, dass er im Prinzip vor 20 Jahren die Blinzeln-Plattform schon kennengelernt hat, da sogar aktiv mitgewirkt hat und dann ähm, hat sozusagen seinen Lebensweg ihn so ein bisschen anders eingenommen. Er hat dann äh, wohl ein ganz anderes, interessantes Leben weitergeführt. Ja, und da will ich natürlich auch noch mal drauf eingehen, denn das kommt mir schon wieder so interessant vor, dass ich ihn mit Sicherheit gleich mal fragen werde, ob wir nicht ein pong gespräch machen wollen. Aber damit ihr jetzt dabei sein könnt, was ich eigentlich für eine E-Mail bekommen habe, habe ich mir gedacht, wir machen das so wie bei manchen Fragen-Antworten-Spielchen im Irgendwasser. Ich lasse per Voiceover die Nachricht Stück für Stück vorlesen und antworte darauf. So und deswegen schalte ich euch mal kurz auf Pause, suche mir die E-Mail raus, stell Voiceover ein bisschen langsamer und dann können wir loslegen. So, ich hoffe 55 Geschwindigkeit mit Voiceover ist euch recht und dass ihr dann was hört. Ich sage wie ich das hier im irgendwas auch schon ein paar Mal angekündigt habe, den Namen nicht, weil ich immer nicht weiß, ob euch das recht ist, wenn ihr namentlich im irgendwas erwähnt werdet. Ich persönlich bin immer der Meinung, es ist eigentlich ähm, nichts Schlimmes, weil ich euch sowieso nur beim Vornamen nennen würde und meistens ist es so, dass es die Vornamen x-tausend Mal gibt. Also ich finde da eigentlich nichts Schlimmes dran, aber ich habe ja schon gesagt, so ab und an hörte man dann doch raus, dass den Leuten das nicht so recht ist. Deswegen Will ich da natürlich Rücksicht drauf nehmen? So, und wir fangen mal an. Der Betreff war für mich erstmal noch ein bisschen seltsam, konnte ich mir nun nichts drunter vorstellen. Irgendwie. Ja, irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie wird es wohl eine E-Mail werden. Ähm, aber ich habe natürlich dann trotzdem die E-Mail geöffnet und reingeschaut, weil sie sich von dem normalen Spam in meinem E-Mail-Postfach dann doch sehr unterschieden hat. Das konnte ich dann gleich zum Glück raus erkennen und deswegen kann ich da jetzt auf diese E-Mail hier im Podcast auch drauf eingehen. Lass uns mal gemeinsam ein Stückchen lesen. Inhalt der Nachricht, lieber Gott.
1: Zuallererst möchte ich dir meinen Dank für den Irgendwasser-Podcast ausdrücken. Ich habe in den letzten Wochen so gut wie alle Folgen ab der Folge 700 bis heute gehört. Es war und ist eine riesige Bereicherung für mein Leben und das ist keine Übertreibung. Es tut mir sowohl einem Menschen zuzuhören, der mit seiner zunehmenden Erblindung ähnlich tickt und umgeht wie ich. Ich habe USA. ach, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, egal. Ich kenne Blindzellen als Plattform noch aus der Anfangszeit vor circa 20 Jahren. Tatsächlich war ich damals ein Moderator eines Forums. Dann hat mich das das Leben damals auf ein anderes Gleis gesetzt. Ich komme ursprünglich beruflich aus der Sozialpädagogik und habe damals einen Job angenommen, wo ich mit Verhalten so originellen Jugendlichen auf einem Segelschiff auf dem Mittelmeer fuhr. Ohne Computer oder gar Internet. Der Job war eine harte Nummer und Blindzellen geriet in Vergessenheit. Später habe ich der Sozialpädagogik den Rücken gezeigt und als Redakteur für ein Monatsmagazin gearbeitet. Im Verlag gab es nur Mac und der Chef wollte nichts anderes haben. Klar, da lief viel mit Quark Express und so. Jedenfalls wurde auch ich zu einem Mac-User, auch privat. Ich habe da wohl auch so eine Art Scheuklappen entwickelt.
0: Ja, ähm, ist ein langer Absatz. Ähm, wenn ihr mir schreibt, macht ruhig mal ein paar mehr Absätze, zumindest wenn ihr damit rechnen könntet, dass ich mit dem Ding in den Podcast reingehe, weil dann kann ich das Absatz für Absatz lesen und dann beantworten, dann muss ich mir nicht so viel merken. Ja, ähm, also zunächst mal muss ich ganz offen gestehen, ich kann mich an deinen Namen nicht mehr richtig erinnern, das kann sein, also ich meine, dass ich so ganz, ganz schwach so ein Fitzel von deinem Namen in Erinnerung habe, ähm, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß noch von dir oder kenne dich, ähm, dann wäre es wirklich übertrieben und lügen will ich nicht. Also von daher, erzähl mir mal, für welches Forum du damals ähm, zuständig warst. Dann ähm, fällt mir da vielleicht wieder ein bisschen was zu ein. Also mich würde das durchaus mal interessieren. Ich finde das wahnsinnig interessant, wenn Menschen über Jahrzehnte im Prinzip weg sind, und dann plötzlich wieder auftauchen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Also wenn man Menschen zwei Jahrzehnte, nichts mehr mit denen zu tun hatte. Ich weiß nur nicht, ob wir damals wirklich was miteinander zu tun hatten. Aber vielleicht fällt bei mir der Groschen dann wieder. Und dann finde ich das unheimlich interessant, wenn man sich so nach zwei Jahrzehnten dann plötzlich wiederfindet. Und da äh, sich dann wieder unterhalten kann. Ähm. Zumal sich natürlich auch irrsinnig viel geändert hat. Die Menschen haben sich geändert, die ganze blinzeln hat sich geändert, ist ihrem Ziel immer weiter gerückt und gekommen. Und ähm, das ist schon irgendwie interessant und spannend. Und vor allen Dingen, weil in diesem Beispiel ist das ja auch so, dass äh, der Lebensweg dann eben plötzlich eine Abzweigung genommen hat, in eine ganz andere Richtung geschossen ist. Und wenn das dann trotzdem irgendwie so wieder zurückfindet, diese Richtung dann finde ich das zumindest wahnsinnig spannend. Und das, was du beruflich gemacht hast, ich finde, das ist Ping-Pong-Gespräch wert. Ich weiß nur nicht, ob du dafür zu haben bist, möchte dich aber hiermit ganz ähm, offiziell mal fragen, ob du da eventuell Lust zu hast. Wir bräuchten dann gemeinsam entweder WhatsApp oder wenn es dann für dich machbar ist, Delta Chat. Delta Chat hätte den großen Vorteil, dass die Aufnahmequalität deutlich besser ist. WhatsApp hat sicherlich den Vorteil, dass es verbreiteter ist. Und dann könnten wir solch ein Ping-Pong-Gespräch, da du ja die irgendwas-Episoden alle gehört hast, kennst du die Dinger, ja, und weißt, wie die funktionieren. Und dann könnten wir mal eins in Gang setzen, weil ich glaube, dass das ganz interessant ist, was du dazu erzählen hast. Gut. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob hier jetzt noch mehr drin steckte, wo ich noch darauf eingehen wollte. Wahrscheinlich nicht. Ich ähm, wisch einfach mal eine, einen Absatz weiter.
1: Ich will dich hier nicht volltexten. Deswegen kürze ich hier ab. Mein Serest ist sehr kümmerlich, ungefähr so wie bei dir, wie ich immer wieder aus dem Irgendwasser heraushöre. Hier in unserem Haus liegen mehrere Macs und MacBooks herum, die ich nicht mehr benutzen mag. Das macOS hat sich zu einem lausigen, langweiligen Os entwickelt. VoiceOver ist im Gegenteil zu iOS-grottig. Ich benutze nur noch iPhone und iPad.
0: Ja, ähm... Auch wenn wir beide uns hier jetzt den Zorn vieler Hörerinnen und Hörer aufhalsen, aber ich habe das ehrlich gesagt auch schon des Öfteren hier im Irgendwasser gesagt, ich bin ja mit sehr, sehr vielen Betriebssystemen unterwegs schon immer gewesen, mich haben, mich haben Betriebssysteme schon immer mein ganzes Leben lang interessiert, ähm. Ja, im Prinzip von den typischen Eingabebetriebssystemen, also wo man wirklich nur noch mit, mit der Tastatur Befehle eingeben kann, bis hin zu den ersten grafischen Oberflächen, die dann natürlich auch weitergingen und dann teilweise nur auf die anderen aufgesetzt haben und, und, und. Ihr kennt das Ganze. Und ich muss halt auch immer wieder für mich ganz persönlich, das soll überhaupt nicht irgendjemanden das, das Betriebssystem oder das, das die Plattform madig machen um Himmels Willen, für mich habe ich immer wieder festgestellt, dass macOS tatsächlich für mich auch ganz genauso total langweilig einfach ist. Ich habe auch ein MacBook hier, das ist ein ganz, ganz altes. Da nannte, nannten die Dinger sich noch Powerbook. Das finde ich sogar noch eher am interessantesten von den ganzen Dingern. Die habe ich, das habe ich allerdings auch schon irgendwo Ewigkeiten in der Ecke stehen. Wer weiß, ob das überhaupt noch angeht oder ob da der Akku schon hin ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber... Das fand ich zumindest noch damals ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender. Ähm, dann habe ich ja einen etwas älteren Mac Mini. Ich weiß gar nicht, welche Version da drauf ist. Und einen neuen Mac Mini. So, das heißt, macOS habe ich im, insgesamt hier drei Geräte. Durch die Generationen hindurch bis hin zur aktuellen. Und ähm, die stehen im Prinzip vor sich hin und stauben vor sich herum. Ab und zu drücke ich mal aufs Knöpfchen, starte das Ding wieder, schalte mich dann drauf und dann geht es erstmal los mit dieser ganzen fürchterlichen Update-Tortur. Anders kann man das gar nicht nennen. Dann schaue ich mich mal wieder so ein bisschen um im Mac App Store und was dann so dabei ist, was ich vielleicht denke. Das ist ja ganz interessant. Installiere ich das und ja, also ich sage ja, dass man kann das irgendwie natürlich äh, alles benutzen. Und das Schöne am macOS ist sicherlich auch, es ist alles aus einem Guss und es funktioniert halt einfach. Also ich habe halt nicht irgendwie, dass ich mit dem Browser herumwurbeln muss, welchen nehme ich jetzt, sondern da ist halt das schon fertig drauf und der funktioniert dann auch gut. Genauso mit dem E-Mail-Programm. Muss ich mich nicht weiter mit abkämpfen, welches E-Mail-Programm, sondern ich nehme einfach das, was drauf ist. Es funktioniert so weit super. Und dennoch muss ich tatsächlich wirklich auch für mich sagen, es ist mir einfach ein viel zu langweiliges Betriebssystem. Ich habe ständig das Gefühl, wenn ich anfangen möchte zu basteln, dass ich an, schnell an Grenzen herankomme. Ähm ja, und ich kann es nicht mal genau definieren, woran es liegt. Ich weiß einfach nur, ich gehe da wieder ein bisschen dran. Und das dauert vielleicht, dass ich mal eben ein Abend bin und im Prinzip ist ja drei Viertel des Abends schon für die Updates dann draufgegangen. Und dann schaue ich mich noch wieder ein bisschen um und am nächsten Tag gehe ich da schon wieder nicht mehr dran. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist auch mit zunehmenden ähm, macOS-Versionen immer schlimmer bei mir eigentlich geworden als besser. Also ich sage ja, für mich ist das auch so. Im Gegensatz zu iOS, das ist für mich ein ganz wunderbares Betriebssystem, sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit den mobilen Geräten, nutze sie ja dann auch, um mich auf ganz andere Rechnerplattformen draufzuschalten. Egal, ob das jetzt der Mac ist oder ein Windows-System oder ein Linux-System oder was auch immer. Da schalte ich mich üblicherweise, ihr kennt das Spiel ja schon per VNC dann drauf und ähm, arbeite da mit am liebsten für mich ist so ein bisschen diese vielfalt in erster linie noch interessant deswegen habe ich überhaupt auch noch nach wie vor mac geräte ähm, einfach um so ab und zu mal zu beobachten was sich da tut aber ich muss für mich feststellen es sind einfach für mich absolut langweilige geräte auf denen ich ja nicht gerne basteln und für mich ist das tatsächlich das basteln das, ist das schönste das wichtigste am computer ich möchte mir einen computer immer so genau zurechtbiegen können in jedem Bereich in, in jeder mit jeder Stellschraube die mir zur Verfügung steht und da habe ich einfach das Gefühl ich werde von Apple im MacOS abgekapselt und äh, kann da nicht überall hin und dran wo ich gerne dran kommen würde. So, ich gehe mal eins weiter.
1: So, ich möchte gerne bei dir einen Blindzell Nano Computer bestellen bzw. bauen bauen lassen, da ich weiß dass das viele Monate dauern kann, möchte ich dir deshalb gleich sagen, dass mir das ganz egal ist und es so lange dauern darf, wie es dauert. Ich würde dir gerne Kohle in die Hand geben, damit du dann zu gegebener Zeit irgendwann loslegen kannst.
0: <lacht> ja, es kommt jetzt drauf an, wenn du einen Nanocomputer gerne haben möchtest, den ich vielleicht sogar hier schon stehen habe, dann ist das gar nicht so schlimm, dann wird das auch nicht so ewig lang dauern, denke ich mal. Ähm, weil die, ich die Nanocomputer, die habe ich ja in der automatisierten Fertigung mit drinne. Wie erkläre ich Ihnen das am besten? Ich habe ja mir eine Software entwickelt, die nennt sich Blisa, der äh, Blinzeln Installations-Service-Assistentin. Und ähm, die hilft mir so ein bisschen, die Geräte einheitlich zu halten, zu installieren und so ein paar Affenarbeiten zu machen, so will ich es mal nennen. Also... Dinge, für die man sich als Mensch eigentlich wirklich zu schade ist. Beispielsweise die ganzen Verknüpfungen auf den Desktop anlegen oder im Startmenü oder sowas. Ähm, oder irgendwelche Verzeichnisse anlegen, die man braucht und und und. Auch die äh, Installationen der Reihe nach durchzuführen, die drauf sollen. Es kommen ja eigentlich relativ wenig install fest installierte Programme drauf. Das meiste ist ja portabel. Aber ähm, das, was da eben gestartet werden muss, da hilft mir dann Blizzard Und Bliza muss ich sozusagen dann einmal programmieren auf ein Gerätetyp, auf ein System. Und dann hilft mir Blizzard bei der Einrichtung. Das rettet mir ja bestimmt, äh, wenn nicht sogar zwei Abende. Also das ist wirklich eine Zeitersparnis für mich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich das nicht immer lohnt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wie bei dem Hello Book, jetzt, äh, nehmen wir mal so ein Beispiel, ähm, da sind es nur so ein paar Geräte und ich weiß einfach, wenn, das, wenn die verkauft sind, dann kommt da auch nichts mehr nach. Also ich kann diese Geräte ja nicht ewig einkaufen. Das sind Notebooks, die schmeißen die Hersteller einmal auf den Markt und dann ähm, sind die wieder weg. Bei Notebooks ist das extrem. Da hat man dann innerhalb von einem Jahr hat man dann zwei verschiedene rein. Ich müsste also mehrfach für dasselbe Gerät und dann nur für einzelne Stück, weil die in der kurzen Zeit natürlich so oft nicht bestellt werden. Ähm, dieses Bleaser ständig neu ähm, programmieren sozusagen und das lohnt sich da nicht, beim Nano ist es was anders anderes, der wird oft genug erstens bei uns bestellt, zweitens ähm, funktioniert der Nano einigermaßen generationenübergreifend äh, das heißt ich kann mit einer Bleaser Programmierung beispielsweise ähm, drei oder vier Generationen meistens überbrückend installieren und äh, das hilft mir tatsächlich eine ganze Menge. Ja, und deswegen ist das mit dem Nano nicht ganz so schlimm, obwohl ich dir den dann in Vollausstattung anbieten kann. Ähm, du müsstest mir eigentlich im Prinzip so ein bisschen entweder sagen, was drin sein soll oder mach es so wie viele. Ihr wisst, ich hau ganz normal unsere normalen Aufschläge drauf. Das heißt, ähm, wenn ihr mir jetzt sagt, gebt bitte 2.000 Euro aus, dann werde ich nicht ähm, das so hinrechnen, dass ich da gut bei wegkomme und dann genau 2.000 Euro habe. Sondern das kann dann sein, dass ich, äh, ihr mir dann sagt, das und das soll aber drin sein. Und ich sage euch dann beispielsweise, du da kriegen, das kriegen wir für 1.700 aber auch hin. Da ähm, brauchst du jetzt keine 2.000 für investieren. Also diejenigen, die bei mir Nano bestellt haben, die wissen das ganz genau, dass ich da jetzt nicht irgendwie... Ähm, Fantasiepreise oder sowas nehme, sondern wirklich ähm, ganz normal meine Arbeit draufschlage, ähm, die Systeme und so weiter und natürlich die, die ähm, Kosten, die wir dann selbst haben für Lizenzen und so weiter. Ja, und das ist im Prinzip das, was wir dann machen können. Du kannst mir also ruhig einerseits sagen, was du so ungefähr haben möchtest und andererseits auch das Budget, das Einkaufsbudget, was du mir mit auf den Weg geben möchtest. Weil dann kann ich sagen, okay, das Budget war jetzt relativ üppig gerechnet, da kann ich jetzt beispielsweise eine SSD nehmen, die, keine Ahnung, statt 3500 Megabyte pro Sekunde 5500 MB pro Sekunde ähm, übertragen kann. Äh, oder mit dem Arbeitsspeicher ganz genauso. Dann kann man eben welchen für mit äh, 3200 Megahertz Taktung nehmen, statt mit äh, 2100 oder so ähnlich. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich kann dann das Geld, was du mir an die Hand gibst, wenn ich, wenn du sozusagen übers Budget relativ üppig gerechnet hast, kann ich die Komponenten einfach noch ein bisschen besser ähm, einbauen. Und wenn du sagst, das Budget, ich habe das und das Geld zur Verfügung, dann kaufen wir auch nur dafür ein. Ich kriege normalerweise für jedes Budget, das ihr mir nennt, auch eine Nano hin. Natürlich ist das nicht immer das, das schnellste und üppigste Ding mit i7-Prozessor und ähm, 32 GB Arbeitsspeicher drin und was weiß ich noch alles. Aber wir kriegen immer ein vernünftiges Gerät hin zu dem Budget, wie ich es mir dann auch bauen würde. Ähm, also wenn ihr da ähm, auch nur das geringste Misstrauen habt, nutzt bitte die start mailing geht in die Start-WhatsApp-Gruppe rein, fragt die anderen Benutzer, die anderen Menschen, die einen Nanocomputer haben. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass der Court euch da irgendwie was an die Backe gelabert hat? Hat er euch was mehr verkauft, als eigentlich nötig gewesen wäre? Hat er euch schlecht beraten? Informiert euch da bitte, wie ich arbeite, weil ich kann euch eine ganze Menge erzählen. Ihr müsst am besten bei den anderen. Wir haben das alles alles offen. Das ist eine Community-Plattform. Das heißt, ihr könnt die anderen Anwender schon gleich fragen. Hat alles bei dir gut geklappt oder was ging nicht so gut? Ähm, also ruhig immer nachhaken, nachfragen, ich bin da nicht böse drum. Ich versuche hier alles, um in eurem Sinne vernünftig, anständig zu arbeiten und euch ein vernünftiges, schönes, anständiges Gerät, mit dem ihr gut arbeiten könnt, zu bauen, zu entwerfen, <lacht> einzurichten. Und wenn ihr es dann habt, dann werdet ihr Fragen haben und auch dafür möchte ich für euch da sein. So, und das ist das, ähm, ja, was ich hier gerne machen möchte. So, kannst mir also das Budget nennen, vielleicht so ein paar Eckdaten, die du gerne drin haben möchtest und dann weiß ich Bescheid, dann kann ich mich drum kümmern und einkaufen. Und wenn das ein Gerät ist, was ich auf Lager habe, dann wird das wahrscheinlich günstiger sein, weil die Geräte ähm, durch die Corona-Geschichte und jetzt, ähm, ich habe jetzt eine Weile nicht mehr geguckt, weil ich noch genug Nano-Geräte am, äh, am Lager habe die gehen zwar auch so nach und nach zur Neige, aber ich habe noch ein paar da. Ich habe eigentlich, lass mich mal überlegen, ob ich in jeder Größenordnung, ich glaube, die i5er sind jetzt weg. Ich glaube, ich habe noch einen, da müsste ich gucken, möchte ich auch nicht versprechen, einen i3er, einen i7er habe ich auf jeden Fall noch, das weiß ich. Ähm, am besten nachhaken. Das Gute ist, die ich hier am Lager habe, die habe ich nicht zu den horrenden Preisen einkaufen müssen, als wir diese späte corona situation haben. Zu Anfangszeiten im ersten Jahr ging das ja erst noch eine Weile und dann, das verschiebt sich dann. Äh, Im ersten Jahr war ja Katastrophe, dann haben die Hersteller nicht richtig gefertigt, äh, sind die ganzen Fertigungsstraßen und so weiter ja ausgefallen. Das ging ja schon bei den Materialen los und dann bei den Endgerätefertigungen weiter. Und das zieht, zieht sich dann natürlich immer weiter nach hinten durch. So, und deswegen wurden die Geräte nach hinten raus immer teurer, bis ich dann zuletzt schon am liebsten gar keine mehr kaufen mochte. Ich war immer froh, wenn jemand einen Nano haben wollte, den ich auf dem Lager stehen habe, weil ich dann sagen konnte, ja, das können wir zu den Preisen noch alles hinkriegen. Wenn ich den bestellen hätte müssen, dann wäre dann mal eben jo, bis 200, 300 Euro kann das einen Unterschied ausmachen. Also, am besten eben mal Bescheid geben, was du gerne hättest. Ähm, wenn ich den am Lager habe, haben wir mehrere Vorteile. Der erste Vorteil wäre, er ist sehr wahrscheinlich günstiger. Ich werde trotzdem gucken, was, ähm, was er komplett neu kostet. Ähm, und das zweite wäre dann, er, ich habe ihn wahrscheinlich relativ schnell fertig. Den kann ich auch da, ähm, ich habe das im irgendwas schon ein paar Mal erklärt, es gibt immer so, wie soll ich das nennen, ein Auftrag ist fertig, und dann haben wir, keine Ahnung, ähm, Freitagnachmittag oder so. Und ich sag mir dann, so, was machst du jetzt? Machst du jetzt am Wochenende, wenn ich dann ein paar Sachen vorhabe am Wochenende, kann das gut sein. Oder sage ich mir, ich klemme jetzt noch eben schnell was an, was ich Freitag, Samstag, Sonntag fertig kriege. Dann ist der Montag mit fertig und Montag fängst du mit dem neuen Auftrag an. So, und dann sind das so Dinger, die kann ich so dazwischen packen noch. Und mit dem Nano geht das, wie gesagt, einigermaßen gut, weil mir Blieser hilft. Ja, deswegen kann alles sein. Es kann sein, dass ich den irgendwo dazwischen stecke, dann ist der relativ schnell fertig und dann ist Pustekuchen mit monatelang Warten zum Glück. Es kann aber auch tatsächlich sein, weil ich natürlich jetzt die ganzen Halloween-Geräte fertig machen muss, der Reihe nach, dass diese, dieses, diese Lücke, diese kleine, dass die da nicht zwischen ist und dass das dann ein bisschen länger dauert. Ähm, aber auch hier, es wird jetzt nicht ewig viele Monate dauern. Ähm, ich würde dir dann, wenn ich es gar nicht mehr anders hinkriege, nur nicht mehr in diesem Jahr versprechen, was ich persönlich schon schlimm genug finde, mal davon abgesehen. Ich würde es aber trotzdem gerne versuchen, dass ich es noch hinkriege. Gut, aber da kann ich dir mehr zu sagen, wenn ich weiß, um was es geht. Ich schaue mal, ob ich hier noch weiter was habe. Sprachausgabe,
1: ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht. Ob das jetzt der richtige Weg war, das in die Wege zu leiten? Wenn nicht, tut es mir leid. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich hoffe auf irgendeine Antwort.
0: Natürlich äh, funktioniert das generell und auch hier. Deswegen habe ich das auch hier mit die Episode mit reingenommen. Wenn ihr irgendwas habt, ihr müsst irgendwen oder irgendeine Adresse oder irgendeine Kontaktmöglichkeit vom Blinzeln finden. Das funktioniert bei uns wirklich Finde ich jedenfalls recht gut. Das heißt, wenn ihr irgendwo auftaucht und ihr erwischt den Falschen, dann wird es üblicherweise weitergeleitet, solange bis der Richtige da ist. Ich habe heute zum Beispiel gerade wieder eine Nachricht bekommen über unser Kontaktformular. Da hatte Sebastian mir die weitergeleitet, unser Reinhold hatte die mir weitergeleitet, weil die beide wissen, na Kurt kriegt nicht jede E-Mail mit und gerade so Kontaktformular, vielleicht guckt er da nicht so rein. Ich weiß gar nicht, ob ich sie übersehen hätte, aber dadurch war es zum Beispiel gar nicht möglich, dass ich sie übersehen konnte und konnte dem Anwender dann schon ähm, antworten. Ja, und deswegen, mach dir da nicht so viel Gedanken, schnapp dir irgendwas, was du bei Blinzeln erwischen kannst, irgendeine Adresse, eine E-Mail-Adresse, ein Kontaktformular. Unsere neue Blinzeln-App, da sind so viele Kontaktmöglichkeiten drin, Es spielt keine Rolle. Du musst mich nur irgendwie erwischen und dann weiß ich Bescheid. Und wenn es mich gerade mal nicht betrifft, dass das irgendwas ist, was Kollegen machen, dann leite auch ich das natürlich weiter. Also überhaupt kein Thema. Und natürlich kann ich dir auf die Weise auch schon weiterhelfen. So, es macht natürlich aber keinen Sinn, dass du mir jetzt jedes Mal eine E-Mail schickst und ich dann wiederum eine Podcast-Episode mache. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn du WhatsApp Benutzt, benutzt, dann kontaktiere mich doch bitte einfach per WhatsApp. Das geht über die Nummer 0177 40 99 111. Das ist eigentlich so eine, so eine Nummer, die man sich ganz gut merken kann. Also 0177 40 99 111 0177 40 99 111. Ja, da kannst du mich per WhatsApp direkt erreichen. Die benutzen wir zwar mittlerweile für alle Kontakte, was mit Blinzeln zu tun hat. Das liegt aber daran, weil ich gesagt habe, liebe Kollegen, nehmt ihr mir so ein bisschen die E-Mails mehr ab, dass ich die auch mal so ein bisschen mehr aus dem Blick verlieren darf, dass ihr die im Blick behaltet und dafür kümmere ich mich lieber dann um die WhatsApp-Kontakte, weil meine Kollegen nicht so viel Bock haben, die ganzen Sprachnachrichten abzuhören, was mir weniger ausmacht, als die ganzen E-Mails durchzuforsten. So und deswegen, kontaktiere mich gerne per WhatsApp, dann sind wir in unmittelbaren direkten Kontakt und ich beantworte dir jede Frage sehr, sehr gerne. Ja und wenn irgendwas so von allgemeinem Interesse ist, dann machen wir natürlich auch eine irgendwas episode weil ich die immer ganz gerne benutze, damit die anderen dann auch gleich ähm, ja, eine Antwort haben auf eine Frage, die sie selbst gar nicht gestellt haben, aber vielleicht hätten. Ich glaube, mehr ist hier jetzt auch nicht. Ich mache mal eben die Sprachausgabe aus und guck Sprachausgabe mal. Sprachausgabe deaktiviert. Nee, da kommt dein Name. Gut, dass ich das ausgemacht habe. Wie gesagt, ich weiß ja immer nicht, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Und ich will euch da nicht jedes Mal so ein bisschen in die Bedrulle bringen, dass ihr euch dann immer denkt, na, es wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. Und von daher lassen wir das lieber sein. Ähm, für mich fällt es tatsächlich etwas schwerer, weil ich euch immer gerne beim Vornamen nenne. Ich finde das immer sehr unpersönlich, wenn ich einfach so ins Nichts hinein antworte. Aber ich glaube, es ist tatsächlich dann wichtiger, dass ihr ähm, das nicht als unangenehm empfindet, wenn ich euren Namen im Podcast erwähne. Gut, ja, also ähm, ich glaube, ich habe hier jetzt deine E-Mail ausführlich beantwortet und hoffe, dass die anderen da auch so ein bisschen was daraus mitnehmen können. Ähm, ja, und ich finde das natürlich total enorm. Ähm, du sagtest, dass du den Irgendwas in den letzten Wochen ab Episode 700 komplett durchgehört hast. Das sind ja immer noch weit über 1000 Episoden. Das ist für mich komplett unvorstellbar, dass das jemand ähm, so durchzieht. Das ist echt ein Ding. Ja und ähm, was die Situation angeht mit der Erblindung, ähm, ja, was soll ich sagen, letzten Endes, wir können es ja nicht ändern, wir können ja nichts dran verändern, wir müssen uns mit dem abfinden, was wir haben, was wir können und ähm, ich bin eigentlich nicht so richtig so für den Pessimisten geboren, das heißt, ähm, ich suche eigentlich ständig nach ähm, neuen Wegen, wie ich dann weiterkommen kann, wie ich mich weiter umorientieren kann. Bin dabei auch nicht so, dass ich mich an den alten Sachen so extrem festhalte. Natürlich tut mir das immer weh, wenn Dinge wegfallen, die ich plötzlich nicht mehr tun kann. Das macht niemand gerne mit. Und manchmal gibt einem das auch so ein bisschen so einen Schlag ins Genick. Und man ist dann milde ausgedrückt nicht gut drauf. Ich denke mal schon, dass das so manches Mal so eine kleine Depression ist, solange man aus der innerhalb kurzer Zeit wieder herauskommen von alleine, glaube ich allerdings, dass das alles noch völlig okay und gesund ist. Schwierig wird es dann nur, wenn man dauerhaft drin stecken bleibt. Dann braucht es, ähm, glaube ich, externe Hilfe. Und soweit, wie man das nicht hat, geht es, glaube ich. Ich für mich glaube, dass das bei mir viel mit meinem Umfeld zu tun hat. Ähm, dass ich eben mit einfach auch optimistischen Menschen um mich herum ähm, zusammen bin sein kann. Allen voran natürlich meine Frau. Das ist hier der Optimismus in Person. Also ich kenne kaum einen optimistischeren Menschen. Und äh, das färbt schon ab. Die holt einen im Prinzip immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und äh, das tut gut. Das tut einfach gut. Und das ist genauso im Freundeskreis und so weiter auch so. Also wenn wir uns jetzt ständig nur die ganze Zeit über die ganzen Probleme um die Ohren hauen würden, dann ist das eigentlich auch kein Wunder, wenn es einem dadurch nicht gerade besser geht. Ähm, wenn man ähm, sich mit den Leuten um sich herum über ganz normalen Alltag und so weiter unterhalten kann, ähm, dann ist das, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Ja, aber trotzdem hilft einem das nicht immer weiter. Äh, man fällt dann hier und da mal in so ein kleines Loch hinein. Aber wenn man sich da wieder von alleine rausräkeln kann, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich finde das immer seltsam, wenn Menschen ähm, nach außen hin so wirken, als wenn es ihnen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr gut gehen würde. Das finde ich immer so ein bisschen befremdlich. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich finde das eher normal, dass es einem mal einfach ein bisschen beschissener geht. Unabhängig davon, ob man jetzt blind äh, ist, blind wird oder nicht blind ist. Ich glaube, dass es uns schlechter geht mal und dann wieder besser. Das ist, glaube ich, ganz normal ähm, Ja, der Alltag, das Leben. Und ähm, die Blindheit spielt bloß andere Gründe mit rein, finde ich jedenfalls. Ich bin oft genug auch der Optimist für andere Menschen, die in depressiven Stimmungen sozusagen sind, die also selber gerade in so einem Loch sind oder da nicht richtig rausfinden und äh, dann versuche ich denen da wieder ein bisschen rauszuhelfen und das gelingt mir meistens auch, weil ich eben weiß, wie man sich da drin fühlen kann. Und manchmal hilft es einfach auch, sich mit anderen zu unterhalten und dass diese Menschen einem auch den Blick und den Kopf wieder gerade rücken, dass die einem sagen, ähm, ja, das sieht im Moment alles kacke aus, du hast recht, ich erkenne das auch und das ist alles schwierig, probier es mal mit diesen und jenen ähm, kleinen Tricks, so will ich sie mal nennen, psychologischen Tricks. Ähm, ich habe euch die im irgendwas auch schon mal genannt. <lacht> ähm, ein Trick zum Beispiel ist, also ich hatte gerade erst kürzlich mit einer Freundin gesprochen, der geht das nicht so gut. Und die hat zum Beispiel das Problem, dass sie alleinerziehend ist und im Moment das Gefühl hat, dass alles auf sie auf einmal reinrasselt. Alles nur Schwierigkeiten, Probleme in ihrem Leben. Und alles auf einmal. Sie fühlt sich einfach komplett überfordert. Und das kann ich komplett verstehen. Ähm, das geht schon allein damit los, wenn man ähm, ja alleinerziehend ist und der Mann dazu fehlt, der ist gestorben. Ähm, und man muss alles im Prinzip alleine meistern. Das ist einfach nicht so einfach, als wenn man sich das Leben mit jemandem teilen kann. Ähm, und ich habe hier dann zum Beispiel auch geraten, äh, dass mir das dann hilft. Ich kenne das Gefühl komplett auch, dass mir das dann hilft, nicht nach vorne auf diesen riesigen Berg zu schauen. Also nicht zu weit nach vorne, wo man dann alles im Blick hat, sondern vor die eigenen Füße. Erstens fällt man nicht so schnell und zweitens sieht man diesen riesigen Berg nicht und trippelt dann Schritt für Schritt weiter voran. Das heißt wirklich, dass ich, nehmen wir mal an, ich stehe morgens auf, dass ich mir dann sage, was Glaubst du denn oder was möchtest du ganz gerne heute schaffen? Das sind dann so eins, zwei, drei Dinge, die ich gerne schaffen möchte. Wenn es eins, zwei mehr Dinge werden, super, dann war es ein ganz prima Tag, ein sehr ergiebiger Tag, kommen auch vor. Und wenn ich nur die zwei, drei Dinge schaffe, dann bin ich auch zufrieden mit mir. Und wenn es mal eins weniger ist, dann sage ich, na gut, hat diesmal nicht geklappt, vielleicht schaffe ich es morgen, umso besser und dann ist das auch wieder erledigt sich dann wieder ausgleicht. Und ich gucke tatsächlich nicht auf diesen großen Berg, denn das kann man sich immer auch zusammensummieren. Also das finde ich jedenfalls, wenn man ganz weit nach vorne guckt und ganz furchtbar viele Probleme am Horizont sieht, dann summiert man sich die so zusammen und dann erschlagen einen diese ganzen vielen Probleme. Und man hat das Gefühl, wie soll ich denn das jetzt alles auf einmal schaffen? Und das kann man dann nicht alles auf einmal schaffen. Das geht gar nicht. Man fühlt sich einfach machtlos. Und da hilft einfach nicht auf die komplette Summe zu starren, sondern wirklich nur vor die Füße, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und man merkt dann, irgendwie kommt man da auch weiter. Und man kommt auch diesen Berg hoch und den Berg auch wieder runter. Und ohne, dass man es bemerkt hat, dass man den Berg überhaupt gelaufen ist. <lacht> Weil man sich nur um die jeweiligen Schritte gekümmert hat. Nur um den kleinen nächsten Abschnitt. Das ist so ein Ding, ähm, was ich ganz gerne für mich... Ähm, benutze, was habe ich ihr denn noch erzählt, ähm, wenn man in einer Situation steckt, ähm, in der man nicht sein möchte, das heißt, es ist jetzt irgendetwas passiert, ja was wie so, was ich wie so ein Problem oder auch von mir aus noch schlimmer, wie so ein Schicksalsschlag oder sowas ähm, anfühlt, dann in dem Moment ähm, mache ich dann immer folgendes Gedankenspiel mit mir. Das habe ich der Freundin auch geraten, die fand das ganz gut. Ähm, ich überlege dann, das Problem, die Situation, in der ich jetzt gerade stecke, die mir so viel zu schaffen macht, wo ich denke, die Welt geht unter, dann überlege ich, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ich in einer Woche dieses Problem, diese Situation immer noch vor mir habe. Also habe, stecke ich da immer noch drin, habe ich das Problem dann immer noch? Wenn nicht dann gleich wieder vergessen. Dann ist es kein Problem, dann ist es eine Alltagshürde. Das ist überhaupt nicht der Rede wert, da großartig drüber nachzudenken. Da eben einmal nur kurz drüber ärgern, sich bewusst machen, das ist kein Problem. Ein Problem, was in einer Woche nicht mehr vorhanden ist, ist kein Problem. Das ist einfach nur ein kleines Ärgernis. Da denke ich in einer Woche halt nicht mehr drüber nach und da kann es kein Problem sein. So und dann, wenn ich mir sage, ja, das Problem ist in einer Woche immer noch bestehend, dann geht es weiter, dann strecke ich den Zeitraum auf einen Monat. Ist das eine Situation, ein Problem, mit dem ich mich in einem Monat sehr wahrscheinlich immer noch auseinandersetzen muss? So, wenn das dann so ist, dann ist es zumindest ein Problem, um das ich mich jetzt kümmern muss. Das nützt jetzt nichts. Das heißt, ich will da ja irgendwie wieder rauskommen aus der Situation, dann ist das ein akutes Problem, um das ich mich gerade tatsächlich kümmern muss. Ähm... Ich muss dann wahrscheinlich die nächsten Zeitabschnitte, um zu sehen, ist das ein temporäres Problem oder ein dauerhaftes Problem. Aber zumindest weiß ich jetzt, okay, ich habe da mit im nächsten Monat immer noch zu tun, also ist das etwas, wo ich mich darum kümmern sollte, damit ich ähm, das hinter mich bringen kann. Es ist dann also zumindest ein Problem, aber, und dann kommt meine nächste Frage nämlich schon an mich selbst, ist das eine Situation, ein Problem, mit dem ich in einem Jahr immer noch beschäftigt bin? Und das, das sind die wirklichen Probleme im Leben, weil das sind meistens die Schicksalsschläge. Das ist dann, wenn Menschen unwiderruflich erkrankt sind oder unwiderruflich verunfallt sind oder sogar gestorben sind ähm, oder Menschen plötzlich verschwinden, weil sie vielleicht die Freundschaft aufkündigen oder was weiß ich. Also Dinge, wo man wirklich sagt, hier ist ein Verlust passiert und der scheint dauerhaft zu sein, der wird mich in einem Jahr, ist der immer noch vorhanden. Das sind tatsächlich die Dinge, die uns im Leben normalerweise dann auch zu schaffen machen. Und allein schon, dass ich mir das einsortieren kann, ist für mich schon eine große Bereicherung, weil ich mir dann einfach selbst erklären kann, ist das überhaupt gerade ein Problem oder rege ich mich darüber gerade auf oder mache mir da gerade irgendwas selbst vor halte ich das jetzt gerade für einen riesen Schicksalsschlag, für ein riesen Problem. Und je näher, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich, das ist gar kein richtiges Problem, weil ich das vielleicht nächste Woche schon vergessen habe oder zumindest hinter mich gelassen habe. Und wenn ich in einer Woche, dann überlege ich halt, wie sieht es in einem Monat aus? Habe ich dann da immer noch mit zu tun? Das kann man meistens ganz gut vorher einschätzen. Und deswegen ähm, finde ich jedenfalls, ist Das immer, also mir tut das gut, wenn ich das so machen kann. Das hat mir schon des Öfteren geholfen. Ja, und dann, was auch immer wieder hilft, ist einfach dieses ganze Gedankenchaos in Schubläden einzusortieren. Ich habe das früher sehr gerne so gemacht, dass ich dann nachts raus bin, spazieren gegangen bin. Da haben wir noch so weit auf dem platten Land gewohnt, dass da wirklich Feldwege überall drumherum waren und so mitten durch den Wald marschiert. Und dann bin ich nachts einfach raus, Feldweg lang, da kam kein Auto und nichts, also wenn ich da, konnte ich ja nachts auch schon nicht gucken, das ist aber nicht schlimm, man geht dann einfach langsam lang, weiß ja, wo man lang gehen will und da kann auch nichts passieren. Ja, und dann setzt man sich auf irgendeine Bank, guckt in den Himmel hinein und dann ist diese, diese Stille um einen herum und die Geräusche des Waldes, die Natur, die das alles überhaupt nicht interessiert, was einen gerade so ähm, im Gehirn herumgeistert und einen so fürchterlich beschäftigt. Und dann einfach mal so ein bisschen zu sortieren. Ähm, was ist in letzter Zeit alles passiert? Was hat dich so bewegt, so, so aufgerissen? Und ähm, wie kannst du das jetzt für dich wegsortieren? Wie kommst du damit in nächster Zeit wieder am besten zurecht? Wie willst du den nächsten Weg einschlagen? Also was willst du als nächstes gerne machen, damit das vielleicht auch nie wieder passiert, das, was da gerade einfach nicht gut gelaufen ist. Das sind so Dinge, die haben mir auch immer geholfen. Das kann ich hier relativ schlecht machen, ähm, weil ich dann hier erstmal durch die ganzen Siedlungen so durchlatschen müsste. Wir sind ja jetzt in einer sehr winzigen Stadt, also nicht mehr so plattes Land. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich hier hin sollte, um mich auch mal wirklich ähm, gedanklich zu entspannen, so will ich es mal nennen. Ähm, aber das hat mir damals eben auch sehr geholfen. So, das einfach mal so nebenbei als Thema noch dazu, hätte man eigentlich besser eine weitere Episode draus machen sollen. Aber weil du das gerade eben so ansprachst in deiner E-Mail, ähm, ja, wie ich mit meiner Erblindung fertig werde und dass, das, dass du dich da so ähnlich fühlst. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch überhaupt diese depressiven Schwankungen da so mit drin hast. Ähm, aber ich denke, man muss sich denen auch bewusst werden, und damit umgehen. umgehen. Und wenn man da immer wieder von alleine herauskommen kann, das heißt nicht, dass es einem einen Tag schlecht geht, am nächsten Tag ist man wieder wohlauf, sondern das kann sich auch mal über zwei Wochen hinziehen. Es sollte nur eben nicht viel, viel länger dauern. Also ich habe mal irgendwas gehört von einem Monat, das ist so Maximum. Wenn man einen Monat lang wirklich dauernd nur depressive Gedanken hat, dann wird es langsam Zeit, dass man externe Hilfe sich dazu holt. Ich glaube, ganz persönlich, für mich jedenfalls, noch nicht mal unbedingt, dass man da eine gelernte psychologische Hilfe braucht. Das wird euch jeder wahrscheinlich dazu raten. Ich kenne aber auch die Schwierigkeiten, wie man da überhaupt rankommen soll. Das kann nämlich Monate und Jahre dauern. Und bis dahin ist es halt einfach zu spät, wenn man da alleine nicht rauskommt. Das kann einfach auch mal sein, Jemand in der Familie oder im Freundeskreis, äh, wo man das Gefühl hat, ähm, dass derjenige zuhören kann und auch verstehen kann und mit einem zusammen auch so ein bisschen überlegen kann, was man tun kann. Wenn ihr so jemanden habt bei euch in eurem Umkreis, ähm, die ersetzen, manchmal, denke ich mir jedenfalls, die psychologische Hilfe. Und wenn nicht, dann merkt man das ja. Wenn es einem trotzdem nicht weiterhilft, dann ist halt der nächste Schritt wirklich zur geschulten Kraft unbedingt. Ja, ähm, also, was ich damit sagen möchte eigentlich, ähm, ich möchte im irgendwaser podcast nie den Eindruck machen, dass immer alles super ist und ähm, dass Erblinden überhaupt keine Probleme mit sich bringt und man immer happy und fröhlich ist und, ach Gott, ja, kann ich halt heute das nicht mehr machen, was ich gestern noch konnte, weil Augenlicht ist wieder runtergeschrumpelt. Und das ist bei mir nicht so. Und ich kenne auch keinen, der sich selbst gegenüber ehrlich sieht, ist, bei dem das so ist. Wichtig ist nur nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sich zu überlegen. Ich habe es ja bis hierhin geschafft, jemand, der so wie ich erblindet und das auch noch über einen längeren Zeitraum hinweg, der hat ja schon eine Strecke hinter sich gebracht. Das ist ja nicht, also bei mir ist es ja auch nicht so, dass ich das irgendwie erst seit ein, zwei Jahren habe, sondern seit Jahrzehnten. Und äh, dieses Abschied nehmen von Dingen, die ich vorher konnte, das hat es bei mir schon das ganze Leben hindurch gegeben. Von der Geburt an, möchte ich fast behaupten, auch schon als Kind, ähm, dass dann plötzlich irgendwas nicht mehr ging. Beispielsweise, wenn ich so an die früheste Kindheit denke, dass ich dann plötzlich, weil ich gerne hinten sitzen wollte, weil man da nicht so ähm, aufgepasst hat, was die für Blödsinn machen, die Jungs hinten, dass ich einfach von der Tafel dann nicht mehr richtig ablesen konnte und mich da durchschummeln musste das waren so die, die ersten Sachen, von denen ich mich verabschieden musste. Einfach, dass ich was sehen konnte. Überall so, wie, wie alle anderen Kinder um mich herum auch. Das war halt relativ früh weg. Oder auch, dass ich im Winter, ich musste ja nun als Kind dann schon immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren, und im Winter, dass ich im Dunkeln eben Schwierigkeiten hatte. Das habe ich sehr früh bemerkt. So, und das zog sich komplett mein ganzes Leben hindurch weg, dass man sich ständig von allem Möglichen verabschieden musste. Und dann, was bei mir wirklich immer der Fall war, ich habe deswegen nie die Situation gehabt, dass deswegen mein Leben ärmer wurde oder weniger wurde, sondern im Gegenteil, es kamen immer so irrsinnig viele neue Dinge hinzu, dass die wenigen Sachen, die ich so nach und nach ähm, verloren habe, Zumindest kompensieren konnte. Ich will nie sagen, dass ich die wunderbar verschmerzen konnte und dass mir das ähm, nicht ein bisschen weh und leid tut, dass das weggefallen ist. Ich habe euch davon schon mal erzählt im Irgendwasser, ob es nun das Motorradfahren ist, die Mobilität als Ganzes. Also auch, dass ich mich einfach ins Auto setzen kann und mal eben irgendwo hinfahren Ähm ja, äh, alles mögliche andere auch, also die Fotografie, das Malen, das Zeichnen. Ich habe ja wirklich alles in meinem Leben im Prinzip ähm, mit dem Fokus auf das Sehen gehabt und da fiel alles der Reihe nach, nach und nach weg über im Verlaufe vieler Jahre und Jahrzehnte. Ähm, aber, und das ist eben das Wichtige, es kamen ständig Dinge hinzu, neue Dinge hinzu, die man plötzlich ausprobieren konnte und die, rückblickend sehe ich das alles überhaupt nicht als Verlust, sondern eher als Bereicherung. Denn ich weiß nicht, wenn ich mich weiterhin auf diese Dinge, die ich sehend gerne gemacht habe, wenn ich mich da den Rest meines Lebens drauf fokussiert hätte, was wäre mir dann alles entgangen, was ich im späteren Leben alles noch ausprobiert habe. Und das geht immer so weiter. Ich habe nie das Gefühl, na oh, jetzt wird es aber langweilig. Es passiert andauernd irgendetwas, was komplett neu in mein Leben hereinkommt, wo ich sage, das ist ungewöhnlich. Das steht nicht jedem zur Verfügung, dass er das ausprobieren kann. Und wenn es nur dieses, ich habe irgendeine Idee, irgendeinen Gedanken und spinne den weiter und dann wird daraus irgendetwas Handfestes, was dann ganz viele Menschen benutzen können. Das ist total irre und ich weiß nicht, ob mir das so möglich gewesen wäre, wenn ich einfach so wie damals eben mich weiter mit dem Zeichnen und dem Malen und dem Fotografieren und Motorradfahren und was ich alles gerne gemacht habe, wenn ich mich da einfach weiter mit hätte beschäftigen können, dann wäre vielleicht kein Platz gewesen für die anderen neuen Dinge. Also optimistisch sein und ähm, immer so ein bisschen auch den Blick dafür bewahren, was ähm, auch Gutes einfach im Leben vorkommt und passiert. Nicht immer auf das was man verloren hat und was dem man hinterher trauern kann, sondern auch auf das schauen. Und das ist wirklich wichtig, glaube ich, was Neues in das Leben hinzukommt, was einfach neu dazukommt. Und wenn man das so hinkriegt und für sich dann irgendwann bemerkt, ja, das Leben ändert sich ständig, aber es wird nicht weniger oder hört auf. Es wird gesundheitlich und so weiter, alles sicherlich schlechter mit dem zunehmenden Alter. Das haben aber alle, das hat mit Blindheit nichts zu tun. Ähm und von daher würde ich einfach wirklich sagen, haltet die Augen auf, schaut immer, was es Neues bei euch im Leben gibt und probiert alles aus, was euch an Ideen und Gedanken durch den Kopf wandern. Ähm, seid immer aufmerksam, guckt immer über den Tellerrand hinaus, interessiert euch für alles Mögliche, seid neugierig. Und sobald ihr das Gefühl habt, das würde ich auch mal gerne tun oder gerne ausprobieren, dann macht es auch. Ähm, selbst ich, der so vieles ausprobiert und so, so wahnsinnig neugierig äh, ist, ähm, hat natürlich ganz viele Dinge, wo er sich nicht rantraut, weil er einfach ein Schisser ist. Ich bin... Ganz klar äh, bei vielen Dingen einfach ein Schüsser, der sich da nicht rantraut. Also auch ich mache nicht alles, was mir so durch den Kopf geht. Aber ich mache zumindest so viel, dass ich ähm, mich darüber nicht beklagen kann, dass mir langweilig wird. Und ich habe ganz viel viele Dinge kennenlernen können, ganz viele Menschen kennenlernen können. Ähm, ich finde das einfach nur alles wahnsinnig aufregend und spannend. Und wahrscheinlich hilft mir das so ein bisschen dabei, ähm, mit dieser Erblindung einigermaßen oder eigentlich relativ gut gesund klarzukommen. Was, wie gesagt, überhaupt nicht bedeuten soll, dass ich nicht auch mal einfach schlecht drauf bin oder mich gerade fürchterlich ärgere. Das ist eigentlich eher so das, was dann bei mir passiert. Ich bin dann, also traurig machen mich mehr eher so Menschen. Und dann bin ich wirklich auch mal traurig, wenn Menschen einfach etwas äußern, was mich einfach trifft. Das, das gibt es einfach. Das sind die Dinge, die mich vielleicht eher traurig machen. Alles andere, was mit dieser Blindheit und so weiter zu tun hat, das sind eigentlich mehr so Gefühle, die mich, wo ich sage, das macht mich ärgerlich, weil ich plötzlich irgendwas nicht tun kann. Das ärgert mich in dem Moment einfach nur. Das macht mich nicht traurig. Gut, also einfach mal da so meine Gedanken zu. Ähm, ja, ihr wisst das, ihr kennt das aus dem Irgendwasser, wenn ich irgendwie hier so, so einen Anlass habe und darauf drauf eingehe und die... Gedanken plätschern dann in irgendwelche Richtungen. Dann will ich denen auch natürlich freien Lauf lassen. Hier hören, glaube ich, sowieso nur die zu, die mich kennen, die den irgendwas erkennen, die das gewohnt sind. Und von daher ähm, kann ich damit, glaube ich, niemanden mehr erschrecken. Gut, so, und ansonsten nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die wahnsinnig liebe E-Mail. Ähm, ich habe mich da sehr drüber gefreut heute. Und ich sage ja, das sind diese E-Mails, die so ab und zu mal hereinkommen wo ich mich wirklich wahnsinnig drüber freue. Ähm, und die muss ich mir auch immer wieder dann so in Erinnerung rufen, weil die sonst in der Menge mit untergehen. In dieser Menge zwischen ähm, ja, ich nehme alles selbstverständlich hin und ähm, bis hin zu Menschen, die auch einfach bösartig sind, die gibt es auch. Also es gibt auch Menschen, die einen obwohl sie einen nicht kennen, äh, immer wieder mal angreifen müssen oder so. Warum auch immer, das weiß ich, verstehe es meistens nicht oder eigentlich verstehe ich es nie. Ähm, ich bemühe mich eigentlich mit allen Menschen fair und freundlich umzugehen. Ähm, ja, und wenn dann Menschen unfreundlich mit mir umgehen, verstehe ich das immer gar nicht. Aber auch damit muss ich natürlich klarkommen, dass es solche Menschen gibt und das komme ich auch, das, das geht so einigermaßen. Es darf eben bloß kein Schlag unter die Gürtellinie werden, dann geht mir das tatsächlich recht nah. Und dann habe ich immer ja, als erstes Fluchtgedanken, muss ich offen zugeben. Aber gut, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, vielleicht für den Irgendwasser. Ich wollte mich jedenfalls an der Stelle nochmal für die E-Mail bedanken. Hoffe, für alle anderen war es nicht zu langweilig. Und wir hören uns wieder in der nächsten irgendwas episode wenn es wahrscheinlich um ein ganz anderes Thema geht. Bis dahin, macht's gut. Und du, lieber E-Mailer, denk dran, kontaktiere mich bitte per WhatsApp, dass wir direkt ins Gespräch kommen können. Und dann kann ich dir jede Frage beantworten. Wir müssen ja sowieso so ein paar Dinge klären, auch wegen dem Nanocomputer, das war genau abchecken, was du da eigentlich am besten gebrauchen kannst. Und dann weiß ich auch so ungefähr, wann ich da das hinbekomme und dir den fertig machen kann. Also ich versuche immer alles, um euch da nicht wirklich monatelang warten zu lassen. Und in letzter Zeit ist es mir eigentlich einigermaßen gelungen, dadurch, dass ich mich so ein bisschen fokussiert habe. Früher habe ich ja wirklich alle Geräte in Vollausstattung gemacht. Jetzt sage ich immer nur die Geräte, wo wir eben so eine, so eine Serie von bauen können. Das sind meistens wenn die Smart-Geräte, dass man dann so 10, 20 Stück gleich von vornherein schon mal fertig macht, vielleicht noch mehr im Lager liegen lässt. Äh, genauso bei den Nanocomputern. Das sind einfach so Geräte, die kommen immer wieder dran. Da macht das nicht so viel ähm, Probleme da, ein Vollsystem drauf zu installieren. Und bei Geräten, die einzeln abverkauft werden, machen wir ja gar keine Vollausstattung mehr. Bei Notebooks zum Beispiel ist das der Fall. Und seitdem kriege ich das eigentlich ganz gut in den Griff. Das heißt nicht, dass... Äh, dass man ein Gerät bestellen kann. Immer in jedem Fall. Und dann ist das irgendwie über übermorgen da. Das gibt es auch mittlerweile schon bei den Geräten, die wir auf Lager liegen haben, die fertig sind in Leipzig. Ähm, beispielsweise Smart Player, Smart Nass. Ähm, haben wir da noch mehr? Ich bin am überlegen. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, Smart Receiver haben wir da nicht liegen. Aber jedenfalls gibt es Geräte, die haben wir sogar direkt sofort lagerfähig äh, beziehungsweise lieferfähig auf Lager liegend. Und es gibt Geräte, die kann ich relativ schnell fertig bekommen, weil da die Fertigungsprozesse einfach dafür vorliegen. So, das war es jetzt aber endgültig. Wir hören uns wieder im nächsten Jungwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.